2: Så, då säger vi än en gång hej och mycket varmt välkomna till ett nytt avsnitt av dagens juridikpodden. William Eriksson och Stefan Wahlberg i studion som vanligt. Men idag är det ingen vanlig podd utan det är lite av ett specialavsnitt. Och därför har vi bjudit in dig hela vägen från ditt skrivbord. Sara Johansson, vår kollega. Varmt välkommen.
1: Tackar, tackar.
2: Då kanske ni undrar, ni som lyssnar, varför är Sara här just idag? Jo, hon är här för att vi ska göra en liten djupdykning i det här så kallade Lundin-målet. För det är ju så att Sara, du är ju en av de som har skrivit mest om det här målet i Sverige. Tror du inte det?
1: Jo, det tror jag. Jag har nog eh, skrivit flest artiklar, det tror jag. Eh, bara under det här året har det blivit en hel del inför förhandlingen.
2: Du började ju här hos oss någon gång, eh, om det var slutet av 2019, eller början av 2020, det var där runt när pandemin kom. Och redan då så skrev du ju ganska mycket... Om det här Lundinmålet, det kunde ju för oss som inte var så insatta då kännas ganska abstrakt. sen dess har det ju varit hundratals artiklar mellan eh, i olika små miniprocesser kan man väl säga. Nästan mellan åklagarna och försvaret och målsägning i trädena och rätten och allt möjligt och vad det har varit. Nu har ju det här blossat upp med i bevakningen kring Lundinmålet sedan eh, huvudförhandlingen drog igång. Men om du ska ge den som lyssnar lite bakgrund. Liksom när, när startade själva lundinprocessen inom rättsväsendet, så att säga. När började du skriva om det här? När började du följa om?
1: Oj, eh, när jag började skriva om det var väl strax innan jag började här 2020. Eh, men det hade ju pågått då eh, betydligt längre förundersökningen då. Då hade det ju pågått sedan 2010 en åklagaren en förundersökning. Eh, och det var ju efter... En rapport som kom ja när var det. Det var väl kanske 2009 så kom det en rapport från Ecos European Coalition on Oil insydan. Och det var då svenska åklagare reagerade på den här. Rapporten och startade en förundersökning.
2: Om man säger så här då det, det här har ju diskuterats i olika medier jag såg till och med att det här ganska roliga nyhetsprogrammet Svenska Nyheter med Missäe Halberg som går på fredagar hade ett ganska långt hok om vad handlar den här Lundin-rättegången om egentligen men om du ska ge våra lyssnare då kärnan i den här processen du som ändå var där under första eh, huvudförhandlingsdagen och som sagt har följt det här målet i flera år vad, vad är det som är knäckfrågan om man bara ska ge den som lyssnar ett enkelt svar på den komplicerade frågan?
1: Mm. Ja, eh Ian Lundin eh, var ordförande då mellan 1999 och 2003 och Alexander Schneider var ansvar för prospekteringsverksamheten eh, i Sudan eh, där Lundinbolaget skulle utvinna olja. Eh, och åklagaren menar att eh, de här två ska ha främjat den sudanesiska regeringens folkrättsbrott som pågick i det här området enligt åklagaren. Då. Eh, och därför så ska de dömas för medhjälp till folkrättsbrott, tycker åklagaren.
2: Egentligen inte så komplicerat. Men bara, för, bara ja, Exakt. Ja. Det är den bästa frågan där. Och då bollar jag över till dig, här Stefan, som också är gärna får vara med i det här samtalet. Men alltså, hur kan ett mål bli så här stort när det egentligen är? En så enkel fråga som Sarv beskriver. Alltså, förstår du vad jag menar?
0: Man kan med få säga att det är många som ställer sig den frågan och man kan faktiskt i den här djupt tragiska situationen som man faktiskt pratar om utifrån Sudan också säga att det finns visst folk för att skratta till på den frågan. Därför att jag tror aldrig vi har sett den här typen av rättegång någonsin i Sverige tidigare. Två och ett halvt år ska huvudförhandlingen pågå och den typen utav Utav frågor som ska lösas här tyckte jag Sara. Du, 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 du så här sammanfattade ju väldigt, väldigt bra. Det är ju naturligtvis inte riktigt så enkelt. Men till att börja med så måste ju åklagaren bevisa att det de facto har begått folk, grovt folkhästbrott i Sudan. Det som idag är Sydsudan. Vid den här gärningstidpunkterna. Alltså, eller rättare sagt mellan 2, eh, 1999 och 2003. Va? Och det så vet jag vet jag aldrig prövat någonstans. Och det är i sig en komplicerad uppgift. Eftersom åtal åtalet avser medhjälp till folk, grott folkrättsbrott så måste man ju alltså, ha ett fullbordat brott i övrigt så man kan hänga upp den här osjälvständiga brottsformen då på och det, är ju, det måste han visa till att börja med. Därutöver ska han visa då att den här medhjälpen som försvaret själva hävdar bara syftar på någonting gott som de har gjort i landet de hävdar ju till och med att de har har bidragit till landets välstånd och så genom den här olje, oljeutvinningen. Att den har varit så aktiv, i krävs i uppsåt i de här sammanhangen också så att, så att man har uppsåtligen främjat det här grova folkrättsbrottet som då också, vilket också ska bevisas. Så det, det är inga lätta frågor, men två och ett halvt år, det, det är... Jag vet inte, Sara, du som har varit med i ekobrottssammanhang tidigare och den här typen av ärenden som, som har rört just rätt mycket volymösa rättegångar, huvudförhandlingar. Vad säger du om det? Har du någonsin sett någon huvudförhandling som har varit ens i närheten de två och ett halvt år om jag uttrycker mig så? Då?
1: Nej, aldrig. Det här är ju om och, och man målsägande väckte ju också en oro kring det här. De var ju bara två stycken från början och har över 30 målsägande i det här målet de uttryckte ju oron att det finns ju faktiskt möjlighet eller risk att någon av oss blir sjuk. Vad, vad händer då? då? Då måste man ju skjuta på det här ännu mer. Och de här målsägarna, de är ju inte purunga, precis. En del är ju även sjuka och som sagt väldigt gamla, så att det går inte att skjuta upp den här förhandlingen mycket mer.
2: Jag tänkte Sara, innan vi går in mer på liksom vad som har hänt under alla de här åren, skulle du på något sätt kunna teckna en, någon bild av de här två Ian Lundin och Alexander Schneider av det du baserat på det du liksom har läst i olika handlingar det, det kan ju ibland kännas som att det är lätt att det blir så här mytomspunna figurer bara som som aldrig uttalar sig i media om det här och man ser dem bara på, på bilderna i dina artiklar och så där. Va, vad är det här för herrar egentligen
1: Oj bra fråga eh, de har ju inte uttalat sig heller som du säger i media. Där Ian Lundin uttalade sig nu. Media fick en minut, ganska precis en minut innan han klev in i rättssalen där han eh, uttryckte att eh, vi är oskyldiga, vi har inte gjort någonting. Eh, det rodde, det har alltid rått stridigheter i det här området men vi har inte haft någonting med det här att göra. Eh, så någon mer bild av dem har jag faktiskt inte haft. Eller fått. Jag har mer haft kontakt med försvaret och med åklagarna. Men jag vet ju att försvaret har ju pekat på att de har ju suttit i någon form av förundersökningsfängelse. Det här har ju pågått i 13 år där de har varit misstänkta. Och det har ju såklart påverkat om Det skulle det väl ha gjort vem den hade... Varit. Såklart.
0: Det är väl så att man kan säga att det är ostydligt mellan åklagaren och försvaret att det de facto har förevarat någon form av eh, alltså, överenskommelse med den sudanesiska staten om beskydd för att överhuvudtaget kunna arbeta med den här kommersiella exploateringen i landet. Men inte att, sky att skyddet i sig då inte är konstigare än om att man, man har rätt att få skydd av även den svenska polisen låt säga, eller statsmakterna om man bedriver verksamhet i Sverige. Så långt är det liksom ostridigt. Det som är det som är, är, är konflikten här är ju huruvida de då uppsåtligen har medverkat till att begå hemskheter som den sudanesiska regimen faktiskt har begått. Va? Eller, eller hur Försvaret
1: menar ju att eh, Jan Lundin och Alexander Schneider eh, kände inte till vad som pågick. Eh, de, var, de visste så var det ett fredsavtal som hade skrivits under precis innan de kom in i landet eh, och det här, de hade ingen anledning att tro att någon skulle bryta mot det. Nej just det, men de, var, ja.
0: de, de hade ett, ett beskydd från staten, så att säga, försä försäkringar om att de kunde verka i landet, om jag har förstått saken korrekt. Men inte att det beskyddet skulle då bestå i den att typen av övergrepp som nej, nej, så nej, så påklagarna precis. gör gällande. Nej, nej. precis.
2: Det är ju grova anklagelser det här naturligtvis med hjälp till folkhetsbrott. Under den här långa processen vet du de om det har varit andra misstankar på bordet eller har det så att säga alltid rört sig om, om frågan om med hjälp till grovt folketsbrott eller folketsbrott.
1: Eh, Ja, alltså De var ju även misstänkta för eh, övergrepp i rättssak eh, där målsäganden ska ha hotats. För att inte uttala sig och så vidare. Men de här brottsmisstankarna lades ner. Det fanns inga bevis för det här.
2: Och då påstås alltså övriga så alltså hotat på något sätt då i Sudan eller de här målsägnerna?
1: Ja, så måste det ju vara. Det, någon form av liksom handlingar och sånt har jag ju inte tagit del av. För det ledde ju aldrig till åtal här. Men ja...
2: Okay. Eh, under den här evighetslånga förundersökningen då, om du ska plocka ut några så att säga, milstolpar eller viktiga punkter som kan vara värda att nämna och bra att ha med sig, vad är det du har bevakat?
1: Ja, Herregud, det har varit jättemycket. Det har varit eh, mycket skriftväxling i, i tingsrätten och det har varit en hel del beslut också. Eh, det Alexander Schneider försökte ju stoppa åtalet mot honom han gick ändå upp till HD med det här menade att han att svensk domstol saknade behörighet att, att eh, pröva det här brottet mot honom då. eller att han ska ha begått något brott då han är medborgare i Schweiz han bor i Genève Eh, och eh, huvudbrotten har begåtts i Sudan och han har inte vistats eh, ens i Sverige. Eh, och innan dess eh, så försökte ju även försvaret att stoppa eh, förundersökningen eftersom den pågick så pass länge innan det blev åtal. De väntade ju på att åtal skulle väckas ganska länge eh, och... Även här så gick de ändå upp till HD och menade att det här var brott mot eh, mänskliga rättigheter. Eh, och på grund av den här långsamma handläggningen som var. Eh, så det har varit en hel del eh, beslut i domstolen. Och under tiden Alexander Schneider eh, tog den här frågan upp till HD Då låg även målet vilande i, i domstolen. Så där har ju förhandlingarna flyttats fram på grund av det också.
0: Får jag fråga dig Sara, mm. det, okay, vi vet att det är ett volymöst extremt stort material som ligger till grund för det här. Och för övrigt att det är en komplicerad fråga där man har bedrivit förundersökning på annan kontinent och så vidare. Men det är inte det första och enda fallet där man faktiskt utreder den här typen av brott utanför Sveriges gränser och även nere i, 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 i länder som Sudan till exempel. Och som du, du själv var inne på här inledningsvis att när du så föredömligt så att säga, sammanfattade vad, vad, vad frågorna i det här handlade om vad är det som gör att just den här om, omfattningen har dykt upp i just det här fallet? Kan man säga någonting om det jag förstår att det är många förhör hålla, jag förstår att det tar tid men 13 år under en förundersökning och så mycket som är framlagt som processmaterial att det ska avhandlas på två och ett halvt år i huvudförhandling. Vad är det som gör att det är så extremt svårt? Eller stort menar jag, förlåt mig.
1: Ja, oj. Eh, dels så är det väl att det är, många, det är väldigt många vittnen och väldigt många målsäganden som ska höras och har hörts redan. Eh, det här har ju inte ens skett på engelska utan det här är ju eh, på nu är vad jag har förstått. Och det här ska ju översättas och så vidare. Och, eh, det har inte varit lätt att eh, få till de här mötena vad jag har förstått också. Det har ju varit under den här covid-perioden en del av eh, förundersökningen också. Eh, ja, det är väl lite sådana saker som har spelat in vad jag har förstått.
2: Ett tag var det mycket snack från åklagarhåll generellt om det här man brukar kalla för fokusförskjutning och så. Har det varit kritik från åklagarhåll eh, riktat mot Schneiters och Lundins advokater exempelvis det här då att han ville driva frågan till HD och fick målet vilande. Har det kommit någon sån kritik att så här, ni försöker bara vinna tid eller ni försöker få det här avslutat eller något sånt. För preskriberat kommer det aldrig bli med tanke på att det är så grovt brott. Så att...
1: Mm. Ska jag försöka minnas det? Det kan jag faktiskt inte minnas- du får gärna hjälpa mig ifall du minns att jag har skrivit om det. <gör> Nej, jag, kan <gör> jag kan inte komma
2: ihåg alla dina tycker Men <gör> jag bara tänker att det känns som en sån invändning. I alla ja. fall i de fall där det ibland känns som att det är lite dålig stämning mellan försvar och åklagare mm. så skickas ju ofta de här passningarna fram och tillbaka tycker oh, jag. Eller vad säger du Stefan? det här med, liksom. <gör> ja. Åklagarna tycker att du ska inte tillvara att ta dina rättigheter och försvaret tycker att åklagaren har alldeles för långsiktiga rättigheter och sin sida och så vidare. och så vidare. Det blir nog pingpong där. Ja, alltså rent
0: generellt, utan att nämna just det här målet som exempel för jag kan inte helt svara på frågan utifrån de kontakter jag har haft så, 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 så kan man ju säga att de senaste tio åren ungefär så har det ju hänt någonting i relationen i, mellan åklagare och försvar i den här typen av större ärenden där åklagarna i en betydligt större omfattning än tidigare framför då anklagelser om så kallad fokusförskjutning det vill säga att försvaret åberopar sånt som inte har med själva sak, eller kärnfrågan ska vi säga, i målet att göra och det har ibland bestått i sånt här som, som man inte har varit van vid tidigare att försvaret har åberopat sådana här konstiga saker som Europakonventionen och EU-rättsliga avgöranden från EU-domstolen och mänskliga rättigheter, det har vi ju alla haft några problem med i Sverige tidigare men, men de har tydligen dykt upp väldigt mycket och sådär, och därför har åklagarna inte haft en rutin på att hantera den typen av invändningar under processen och även redan under förundersökningen. Och det kan man nog säga har blivit en, en del i de större målen att man öppet så att säga har närmast haft konflikter kring sådana frågor. Man tycker det här har inte med gärningsbeskrivningen att göra nej men det har med min klients mänskliga rättigheter att göra i det här målet, om vi nu ska prata Lundin målet igen, mm. så kan man ju säga oavsett utgången av målet, och oavsett vad som har hänt och det förskräckliga som för bevisningen har inträffat, och, men hur, hur kopplingar och kausalitetssamband och sådär ser ut, så kan man ju säga att är det rimligt att en förundersökning får ta 13 år? Är det rimligt att en huvudförhandling får ta 2,5 år? Det var ju som någon advokat av advokaterna, jag tror jag var Perje Samuelsson som kallade det för ett tingsrättsfängelse det vill säga att de här människorna ska sitta i två och ett halvt år och processa en anklagelse som de har, har, har fått emot sig tidigast då för 13 år sedan och kanske då efter överklagande, oavsett utgången av den här tingsrättsförhandlingen så blir det säkert överklagande som kan pågå ytterligare några år. Och till slut har de kanske under ett kvarts varit anklagade för ett av världens allvarligaste brott, oavsett om de är skyldig
2: Ja, vi har två helt liksom, nya begrepp här från Per Samuelsson, bara en kvart. Det är ett förundersökningsfängelse och ett tingsrättsfängelse. Får vi se om det blir fängelse, fängelse sen. Du, när vi ändå är inne på försvarare och, och, och sådär Sara, det är ju ett rejält eh, liksom advokatuppbåd kring det här. I en Lundin, Alex Schneider har advokater till sin hjälp. Målsängarebitträderna, var som du sa, inte så många men de är trots allt två. Det är här... De
1: har fått två stycken till nu.
2: Ah, okay, så de ja. är fyra nu. nu är de
1: fyra stycken. Ja.
2: Så då är det ganska många liksom, aktörer här. Eh, du har tidigare skrivit om vad eh, delar av det här försvaret och målsängarebitträderna träden har liksom kostat. Kan du säga någonting om vilka summor vi talar om här när det gäller försvaret då, till att börja med?
1: Ja, alltså Någon eh, total summa har vi ju inte fått ännu. Men eh, man kan ju bara kolla på vad Alexander Schneider eh, skickade in för ett år sedan i samband med att han ville eh, få det här... Eh, eh, och, och, ja, precis, precis. Och då vill han lämna in en kostnadsräkning på 94 miljoner kronor och då är det ju bara hans försvarare. Och sen så var det någon, eh, någon experts, eh, kommentar också där. Eh, men eh, då kan man ju plusa på säkert lika mycket till FIANs. Och eh, även målsäganden så... Mm.
2: Men det här är, som jag har förstått, det privata försvaret som de har anlitat, eller är det offentliga försvarare. Det är privata. Ja. Det är privata, och då blir det så att de i slutändan av den här rättsprocessen eh, kommer att äska ersättning för det här i, i, i det fall de skulle vinna målet, så att säga, eller? Mm. Exakt. Ja. Så eh, en annan fråga som, som har dykt upp under åren här, jag vet inte om du nämnde den lite kort där kanske, men visst var det prat om ett tag att den här rättegången eventuellt skulle genomföras på engelska?
1: Ja, de, de ville ju få. Det har varit lite prat om att få handlingar översatta på engelska och så. Jag tror inte att, att förhandlingen skulle vara på engelska, men att få handlingar översatta har också varit något som har varit upp till domstolen.
2: Men just nu så är det liksom de svensk rakt igenom och det simultantolkas hela tiden.
1: Absolut. Eh, när jag var där så var det, det var tre stycken tolkar som byttes av.
0: Om inte jag mm. minns fel så finns det till och med en bestämmelse i rättegångsbalken som pratar om att handlingar som åberopas i domstol ska vara översatta till svenska om domstolen begär det i vart fall. Eh, domstolen har ingen egen så att säga. Skyldighet att översätta från, från språk till svenska utan jag, jag för mig att det är så, va? Mm. Och däremot vad som sker under förhörsökningen. Och det är klart att folk som är, är part i partimålet har, har rätt att få, få på ett för dem begripligt språk redogjort för vad, vad, vad det här handlar om egentligen. Så är det ju inte minst de tilltalade. Och Alexander Schneider pratar väl inte svenska så vitt jag känner till.
1: Nej, precis. Nej.
2: Hur stor apparat i det här för Stockholms tingsrätt, då, tror du Sara, som du som ändå har varit där? Det kändes som att det var ett rätt kraftigt journalistuppbåd åtminstone första dagen. Jag såg i dina bilder och andra bilder från, från liksom utanför eh, salen där och så. Jag kan tänka mig att det var lite säkerhetspådrag och kanske någon som demonstrerade utanför som du kan vara ibland i såna här rättegångar. Hur stor apparat tror du det här är för domstolen?
1: Ja, absolut. Det var fullt pådrag. När jag kom dit så var det ju jättemycket folk som stod utanför domstolen och även utanför rättsalen var det ju jättemycket journalister och andra åhörare. Men för tingsrätten, där har vi ju två stycken rådmän och sen fyra nämndemän som ska döma det här målet. Utöver det så vet jag inte om det är större än något annat mål. Men det är ju likadant där att det, det gäller ju att de här sex personerna håller sig friska tre dagar i veckan i två och ett halvt år.
2: Hur mycket tror du själv exempelvis att du har belastat Stockholms insrätt de senaste tio åren med begärden om allmänna handlingar och annat. Det är ändå 80 000 sidor och du har läst rätt många.
1: Ja, där har du en poäng. Ja, det är ju som sagt ungefär 1 500 aktbelagare i den här drygt i det här målet. Så att, ja, jag har begärt hem en hel del.
2: Och kan du berätta <laughs> någonting om hur det är att och liksom bevaka ett mål så här länge? Är det så att man får någon form av relation till försvararna och målsägande beträderna? Men när du har varit i kontakt med dem otaliga gånger långt innan det här det blir något åtal och långt innan ni så att säga, står öga mot öga och, och väntar på att få gå in i, i liksom sal 34 på Stockholms tingsrätt. Har du någon relation med dem?
1: Um... Det beror ju på hur man menar men eh, jag, jag försöker ju alltid att vara så himla eh, objektiv som möjligt och jag eh, utgår ju ganska mycket från handlingarna från tingsrätten. Och försöker spegla båda sidor hela tiden.
2: För jag upplever ändå att du har haft liksom, kontakt med båda sidor under den här processens mm. gång. Och, och, och jag är övertygad om att många av de som arbetar med det här målet har följt in i rapportering. Liksom, kan man bygga trovärdighet på det sättet tror jag. Att man inte bara kommer dit första rättegångsdagen och, och gör ett 30-sekunders inslag för tv och sen kommer man aldrig tillbaka förrän det är dags för plädering och avkunnande av dom. Tror jag att man kan liksom, bygga upp någon form av seriösitet genom att ha varit med hela vägen. Så att...
1: Ja men det tror jag definitivt eh, att man kan eh, och det är ju väldigt många under de här åren så har jag ju fått en hel del mejl inte bara från parter i det här målet utan även utanför som är väldigt eh, intresserade och engagerade i det här målet eh, som eh, upplever att det är väldigt viktigt att följa det.
2: Om man ska avkräva det i någon form av profetia då, vi är ju ganska tidigt in, det är väl när vi spelar in det här som, som kommer att publiceras om någon vecka så, så tror jag att vi skriver dag fem i den här rättsprocessen av typ eh, 200. Eh, vad tror du?
1: Oj, William, jag tycker inte om att svara på de här frågorna. Nej, men nu måste ju <laughs> Måste det verkligen? Ha? Ja, annars kommer
2: vi aldrig gå ut härifrån. <laughs> Jag har 15 minuters inspelningstid. Eller 15 timmar kvar på minneskortet så jag kan sitta länge.
0: Säg 50-50. Ja,
1: precis. Eh.
2: Har försvaret några invändningar? Har de liksom känns det som att de har en plan för hur de ska lägga upp sitt försvar? Eller är det bara bråka som gäller? Liksom?
1: Nej, men jag tycker ju att eh, både försvaret och åklagarna har ju... Eh, de har ju bra poänger. Men jag tror ju så här att det här kommer ju inte stanna i tingsrätten. Det här kommer ju gå upp i högre
2: instanser. Härligt. En gissning som den gav inte ens pengarna tillbaka, här <laughs> alltså det, är, det är
0: normalt, det är, är det oerhört vanskligt att, att försöka säga om utgången i mål. Det vet vi alla som har suttit med det här och vi, vi ibland har haft uppfattningar internt på redaktionen som, som inte alls har blivit sig eller så sen kanske det har uppfyllts i en högre instans. Så har det skett många gånger. Jag tänker att du är på ett sätt och sen kommer HV till något annat till slut och sådär. Men i det här fallet, jag tror att man utan att förivra sig eller överdriva kan säga att Rent objektivt så är sannolikheten för att åklagaren ska lyckas inte lika hög som det genomsnitt som svenska åklagare normalt har, nämligen ungefär 90 procent. Så, så kan man nog säga utan att, utan att förvirra sig. Och,
2: Och då gissar jag att du tänker på här att det kommer vara svårt att bevisa... Alltså själva folkmordet som sådant och deras inblandning. Alltså, ja. Eller vad är det du tänker på? Ja, folkmordsbrott är det nu inte ja, folkmord nej. om man nu ska ha kränkt. Ja. Men, men,
0: men jag tror att det är både rätts- och bevisfrågor. Här. Alltså det diskuteras ju sånt här som att man i till exempel vid ICC, alltså internationella brottsmålsdomstolen, inte i den här typen av brott använder sig av den uppsåtskala som svenska rättssystemet innehåller. Det vill säga det finns inget normalt likgiltighetsuppsåt. Det som inte är ett eventuellt uppsåt eller dolus eventualis det har man inte i, vid prövning i internationella tribunaler kring de här brotten. Och då, så vet jag förstått, har det gjorts gällande och det är ju en jättenördig fråga men den är ju helt avgörande. Det kan vara helt avgörande i ett sånt här mål. Kan man tillämpa då det svenska likgiltighetsuppsåtet i en, 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 en rättegång som, som, som genomförs inom ramarna för i varje fall att Sverige har universell jurisdiktion, eller brottet har ju universell jurisdiktion och därför kan prövas i Sverige, eh, när den universella jurisdiktionen i sig har behäring på bland annat den typen av internationella konventioner och, och bestämmelser som vi, Sverige har ratificerat när det gäller då till exempel folkrättsbrott. Och det här är ju det är för mycket sådana här frågor som, som så att säga hänger i luften och inte får något svar och när det här sammantaget då ska bli en, 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 en kedja där ingen länk är tillräckligt svag då menar jag ju att, att man kan säga att sannolikheten för att det ska bli fällande dom är inte i vart fall 90% och då, då har jag nog som sagt inte tagit i allt för mycket.
2: Eh, nu är det här välbeställda herrar, Sara, som sannolikt kanske har råd att lägga hundra miljoner på sitt privata försvar så, men... En sista fråga bara. Stridsviljan hos åklagare och, och försvar i Anlundin Alexander Schneider. Om vi nu ska de pratar om förundersökningsfängelse, tingsrättsfängelse. Kan man vara helt säker på att alla orkar gå igenom en sån här process även i hovrätten? Om det nu låter säga att de skulle dömas och, och det skulle handla med påföljd som man så att säga, skulle kunna i deras situation klara av inom stora citationstecken Tror att de har stridsvilja något att överklaga det då också?
1: Absolut, det tror jag. Jag tror att det här, det här handlar egentligen inte bara om Lundin eh, och eh, alltså Lundin eh, bolaget och eh, deras företrädare utan det här är ju ett mycket större mål i sig. Det här handlar ju om eh, eh, internationella svenska företag i utlandet också. Hur de ska kunna bedriva sina verksamheter.
2: Och målsäganden sannolikt som kanske inte är särskilt nöjda om det inte går deras väg så att säga.
1: Ja, precis.
2: Okej, då tror jag att den som har lyssnat på det här avsnittet med eminenta Sara Johansson har fått en bra grund att stå på när man nu tar del av din resterande rapportering från den här extremt omfattande rättsprocessen. Vad läser man dina grejer någonstans?
1: Dagens juridik.
2: Ja, såklart. Öppet mål. Oj, 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 oj. Ja. Hörrni, Stort tack för att ni har lyssnat Stort tack Sara för att du tog dig tid Att komma hit och fortsätt rapportera Så som du gör för vi gillar att läsa det Alla ni som lyssnar Vi är tillbaka med ett vanligt avsnitt av Dagens Juridikpodden på fredag nästa vecka Tack, hej